0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira, e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 9, de 1 a 41, e corresponde à semana 20, do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus Combate a Cegueira Física e Espiritual. Vamos à leitura do texto bíblico. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. — ele respondeu o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, Pois este já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem? Perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, Você crê no Filho do homem? Perguntou o homem, Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, Você já tenho visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Nos tempos de Jesus, um equivalente à atual doutrina do karma ensinava que os homens atravessam diversas encarnações e que a vida presente consiste no pagamento de dívidas das vidas passadas ou, em caso oposto, do recebimento de benefícios pelas bondades feitas em encarnações prévias. Percebemos como esta ideia estava arraigada na cultura judaica daquela época ao lermos determinadas passagens que falam sobre as identidades de Jesus e de João Batista, que eram atribuídas à reencarnação de Elias, Jeremias ou um dos antigos profetas. Isso também pode ser notado na pergunta feita pelos discípulos a Jesus ao depararem-se com o um mendigo cego em João 9,2: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta também refletia a concepção de que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Muito embora filhos possam sofrer as consequências dos erros de seus antepassados, a lei mosaica e os profetas eram claros em dizer que perante Deus, cada pessoa era responsável apenas por seus próprios pecados. Apesar de Jesus não negar que aquele homem cego de fato era pecador, desvinculou que sua moléstia física fosse resultado do pecado. Ele convidou os discípulos a enxergarem a questão do sofrimento não pela ótica do julgamento, mas sob a perspectiva daquilo que, como seres humanos, poderiam fazer para aliviá-lo, de modo a serem instrumentos da manifestação da obra salvadora de Deus. Para Jesus, uma vida de serviço com vistas a aliviar o sofrimento alheio é uma missão intensa. Nesse sentido, o dia representa a chance de servir que deve ser encarada com extrema urgência como uma ocasião única, não devendo ser postergada. Sendo o Messias que deveria concretizar as obras designadas por Deus Pai, Jesus tinha sobre si esse senso de urgência de modo peculiar. A cegueira daquele homem evocou, mais uma vez, a metáfora de Jesus como a luz do mundo, que ainda ressonava nas mentes dos discípulos em virtude dos acontecimentos anteriores ocorridos no último dia da festa das cabanas. A cura que se sucederia traria pleno sentido a esta declaração, na medida em que Jesus ilustraria a libertação da cegueira espiritual, promovendo a cura de uma cegueira física. Jesus faz isso de modo inusitado, misturando sua saliva ao barro e ordenando que o cego fosse lavar-se no tanque de siloé. A Mishná do Talmud atribuía propriedades terapêuticas ao lodo para olhos enfermos. De modo semelhante, o tanque de Siloé, assim como outros locais de purificação, tinha uma suposta fama medicinal. O termo Siloé é de origem hebraica e significa enviado. Inicialmente, tal nomenclatura dizia respeito ao modo como a água chegava àquele reservatório, proveniente de canais subterrâneos. Nos tempos de Jesus, entretanto, a designação tinha adquirido um significado superior. Em seu comentário bíblico sobre o Evangelho segundo João, Calvino exprime essa conotação com propriedade. O evangelista intencionalmente adiciona a interpretação da palavra siloé, porque aquela fonte que ficava próxima ao templo recordava diariamente aos judeus o Cristo, o enviado, que estava por vir, mas a quem desprezaram quando se pôs diante deles. Sendo alguém que mendigava em frente ao templo, aquele cego era bastante conhecido de vizinhos e transeuntes. De fato, eles o reconhecem como aquele que pedia esmolas e que agora finalmente enxergava. Alguns, porém, duvidavam de que o homem curado fosse o mesmo indivíduo que mendigava, e fazendo a ele diversas perguntas, sem saber qual conduta tomar, decidiram levá-lo aos fariseus. O texto não é claro sobre a qual instância de julgamento o ex-cego foi então submetido, se ao sinédrio ou a um tribunal inferior. O fato é que Jesus tinha realizado sua cura num sábado, dia de descanso sagrado aos judeus. O Talmud definia que besuntar os olhos de alguém com lodo era considerado trabalho. Assim, Jesus enfrentou aqui o mesmo julgamento em torno de uma suposta infração ao descanso sabático por ocasião da cura do deficiente físico descrita anteriormente em João 5, de 1 a 15. Uma vez mais, os fariseus não se atentaram ao notável milagre que comprovava a autoridade messiânica de Jesus, uma vez que era esperado que o Messias trouxesse visão aos cegos, e preferiram condená-lo por não se enquadrar a uma interpretação da lei que era humana e não divina. Partindo da premissa de que Jesus não provinha de Deus por infringir o sábado, os religiosos tentaram encontrar contradições no relato da cura, interrogando para tanto o cego e seus pais. Essa inquisição, contudo, era permeada de abuso de autoridade por parte dos fariseus, que estavam determinados a expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse que Jesus era o Messias esperado o que fez com que os pais daquele cego dessem uma resposta completamente evasiva. Questionado pela segunda vez, o ex-cego permaneceu inabalável e apelou à constatação dos fatos nas declarações parafraseadas a seguir. Nunca se ouviu sobre alguém que restaura a visão a um cego de nascença. Eu era cego e agora vejo. Vocês dizem que Jesus não tem autoridade por não saberem de onde ele é, ao contrário de Moisés, a quem afirmam seguir. Entretanto, não foi a bem conhecida lei de Moisés que me abriu os olhos, e sim este Jesus. Nossas escrituras dizem que Deus não ouve pecadores. Sendo assim, como vocês explicam que Deus tem ouvido a Jesus permitindo a ele realizar um milagre tão grandioso quanto este? Aquele ex-cego, certamente iletrado, sustentava uma concepção muito mais lúcida e coerente acerca de Jesus do que os céticos fariseus, que na realidade eram os verdadeiros cegos que precisavam de cura. Como resultado de seu testemunho, o ex-cego é excomungado da sinagoga pelos religiosos. Sabendo Jesus dessa comunhão, foi ao encontro daquele homem que até então não o havia visto, identificando-se não somente como aquele que o curara, mas como o filho do homem, designação eminentemente messiânica. Como consequência, o ex-cego o adorou, como Cristo. aplicação prática. A cura deste homem cego é a resposta prática ao questionamento dos discípulos em João 9:2. Jesus negou que a cegueira daquele homem tivesse algo a ver com o problema do pecado, quer no tocante a uma suposta existência anterior, algo que a Bíblia não ensina, a algum ato de seus pais, ou a qualquer outro fator. Usando este raciocínio, Jesus nos convida a explicar nossa existência pela bondade de Deus e não por eventuais maldições que atribuamos a determinadas situações de nossas vidas. Ensina-nos que os infortúnios da vida de uma pessoa não necessariamente estão ligados com o seu modo de agir. Em outras palavras, muito embora nossos pecados tenham consequências deletérias, fazer o mal não é garantia de uma vida cheia do mal, da mesma forma que fazer o bem não é garantia de uma vida permeada apenas por coisas boas. A Bíblia não embasa a punição dos maus e a recompensa dos bons em nosso mundo, afirmando que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. As palavras de João Calvino, escritas no mesmo comentário anteriormente citado, são um alerta importante à nossa conduta frente ao sofrimento do próximo. Se meu irmão tem um encontro com a adversidade, instantaneamente reconheço o juízo divino mas se Deus me castiga com um golpe mais pesado, eu fecho os olhos para meus pecados. Ao considerar os castigos, porém, cada um deve começar por sua própria pessoa e ser menos piedoso para consigo mesmo do que para com outrem. Portanto, se quisermos ser juízes cândidos nesta matéria, aprendamos a ser mais rápidos em discernir nossos próprios males do que os males de outrem. Embora Jesus não tenha vindo ao mundo para condenar, sua presença inevitavelmente divide opiniões. A atitude dos fariseus não é apenas de ignorarem as circunstâncias do milagre da cura do cego, mas de procurarem desacreditar o ato e o caráter de Jesus ao invés de apurarem os fatos, é extremamente comum em nossos dias. Devido a inúmeros fatores, pessoas deixam de conhecer a essência de Jesus Cristo contida na Bíblia, prontamente rejeitando-a devido a seus preconceitos sem averiguar do que realmente se tratam seus ensinos, bem como sua vida e obra. Nesse sentido, o capítulo de João 9 que acabamos de ler é um convite a que analisemos os fatos que apontam para Jesus, a fim de decidirmos acerca de quem ele é. Este é o passo mais importante para o que vem a seguir. Baseado em quem Jesus é, qual será a minha postura em relação a ele? Se admito que ele cura um cego de nascença, devo honrá-lo não apenas como um homem especial ou um profeta, mas adorá-lo como Deus que se tornou ser humano. Se parto da premissa de que cegos não são curados, se tento alegorizar o relato lido defendendo que ele alude apenas a uma cegueira espiritual, ou se prefiro simplesmente ignorar os feitos miraculosos descritos e concentrar-me apenas nos ensinamentos de Jesus, terei uma versão atenuada e, por conseguinte, falsa de quem ele realmente é. Ele não somente é um ser iluminado, um vidente, um guru, um showman capaz de operar milagres, mas sim o próprio Deus, o mesmo Eu Sou do Antigo Testamento, e que deve ser adorado como tal, ou então, completamente rejeitado. Trazendo da mente para o coração Senhor, que seu Espírito Santo me ilumine e permita que eu enxergue a Jesus Cristo como ele realmente é. Perdoe-me por julgar meu próximo quando ele sofre ao invés de ajudá-lo com a urgência premente que Jesus me ensinou. Livre-me do orgulho desta falsa visão retributiva da vida e lembre-me constantemente de que o Senhor envia sol e chuva igualmente a justos e injustos. Que eu tenha em mente que sua peneira irá definir a recompensa dos justos e a punição dos injustos apenas na eternidade por vir, mas que enquanto vivermos nesta terra, estamos todos sujeitos às mesmas leis da natureza. Abra os olhos daqueles que, como eu, um dia foram cegos, para que enxerguem a Jesus como o próprio Deus, e assim adorem-no mediante uma vida de obediência. Eu estava perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora vejo. A graça divina é capaz de curar a cegueira física e espiritual. É noite, e prefiro orar com as luzes completamente apagadas para ter maior dimensão desta realidade. Não vejo um vulto sequer. Permaneço alguns minutos assim e então acendo a luz do quarto. O contraste da escuridão com a luz plena faz com que meus olhos demorem a acostumar com o que vejo. Sinto-me tentado a apagar a luz novamente, ou então a primeiro acender um abajur, para somente depois apertar novamente o interruptor da forte lâmpada central do cômodo. Mas me recuso a fazê-lo. Quando Cristo abriu meus olhos para enxergar a realidade de meu pecado e a redenção que há nele, não houve transição. Ele lançou sobre mim sua graça como esta luz central que ilumina até os cantos escondidos do cômodo. Não há como fugir dela ou conservar certos pecados de estimação, Guardado sob nesgas de escuridão. O arrependimento que ela promove é completo e pleno. Qual tem sido minha resposta à luz que me foi lançada por esta graça? Quem me tenho tornado ao ter minhas más obras expostas por ela? Sou como cego de nascença, grato por finalmente contemplá-lo e pronto a adorá-lo com uma vida obediente? Ou, como os fariseus, mesmo iluminado, procuro uma luz menos intensa, uma graça domesticada que me sirva, de modo que eu possa evitar o confronto desconfortável da transformação? Ajude-me a compreender o radicalismo a que a graça me conclama. Extremismo este que é interno e moral, mediante o abandono do pecado. Não há como ser iluminado por essa graça irresistível e continuar com o mesmo procedimento que eu viva diariamente de acordo com a iluminação desta graça. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 9, de 1 a 41, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Nos tempos de Jesus, como a crença no karma ensinada por diversos rabinos judeus repercutia nas atitudes práticas em relação ao sofrimento alheio? E qual é o ensino de Jesus a este respeito? Terça-feira, a que aludiam o uso de saliva no lodo e a lavagem no tanque de siloé, ordenados por Jesus ao cego de nascença para que fosse curado? Em base sua resposta também na passagem de Isaías 35, 4 e 5. Quarta-feira, cite as quatro constatações dos fatos a que apelou o ex-cego, curado por Jesus quando foi interrogado pelos fariseus, sobre o milagre com que fora agraciado. Quinta-feira, para você, está claro que a Bíblia ensina a recompensa dos justos e a punição dos injustos apenas após o dia do juízo e que, em nosso estado atual, esperar esta visão retributiva não corresponde aos seus ensinos? Sexta-feira, no texto sobre o qual refletimos, a rejeição escancarada e completa a Jesus pelos religiosos é comparada à cegueira espiritual. Na atualidade, contudo, uma rejeição velada predomina, segundo a qual se aceitam todos os atributos do homem Jesus, porém se rejeita sua identidade divina. Como resultado, Jesus tem sido visto apenas como fonte de inspiração ou exemplo e não como Deus a ser adorado, indo em direção completamente oposta ao que a Bíblia ensina. Nesse sentido, qual tem sido sua postura em relação a Jesus? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 9, de 1 a 41, para a sua vida?